0: Hola, mi nombre es Nicolás Barroso. Quisiera abrirte una pequeña ventana a las reuniones de nuestra congregación. Te comparto el audio de la reunión de hoy y espero que sea de gran bendición para tu vida. Eh, tenía ganas de compartir con ustedes el mensaje que nos da eh, Nuestro Señor Jesucristo cuando le habla a la Iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Eh, y bueno, empecé... Empezaba realmente con la intención de contarles que eh, la iglesia de la Odisea es un mensaje que está dirigido a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia desde que comienza la reforma hasta la actualidad. O sea que esa, esa, todas esas in, eh, instrucciones, indicaciones y comentarios que hace el Señor en la iglesia de la Odisea eh, son para todos nosotros, ¿no? Digamos, no para nosotros, sino para la iglesia actual y para cómo es que está la iglesia actual en este momento. Pero algo me llevó a pensar, ¿cómo puedo yo realmente decir esa iglesia es la, es la iglesia de los últimos tiempos? Lo cual me llevó un poquito más atrás en cuanto al libro, ¿no? Y les voy a pedir que hablan, abran la segunda carta a Timoteo. Vamos a estar leyendo segunda carta a Timoteo, capítulo 3 en adelante. Bien, voy a comenzar a leer y después nos vamos a detener a, a pensar un poco. Dice así, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres... «Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas». Continúa, da un pequeño ejemplo y dice, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones, ellas siempre están aprendiendo pero nunca logran conocer la verdad, del mismo modo que Janes y hambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad, son personas de mente depravada, reprobadas, en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos ¿correcto? Eh, tú, en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas mi manera de vivir, mi propósito mi fe, mi paciencia, mi amor mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos estás enterado de lo que sufrí en Antioquía Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Y presten atención a lo que sigue. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Primero, les voy a hacer una pregunta. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios... Nos sentamos y nos ponemos a leer, ¿no? Y leemos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en el versículo 2, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, senacactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. De todas esas palabras. O sea, ¿entienden esas palabras lo que son cada cosa? No, ¿no? Bueno... Correcto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros solemos leer la Biblia de corrido y la empezamos a leer, la leemos de corrido y decimos, ah, sí, es verdad, en los últimos días serán jactanciosos, ah, pero no entendemos realmente qué es lo que está hablando. Y tal vez, tal vez vos seas jactancioso. ¿Cómo podés saber que vos no estás en esta lista? Si vos no conocés lo que significan estas palabras, vos no podés evaluarte a vos mismo. Por eso te animo a que cada vez que leas la Biblia, no solamente en esta oportunidad, sino cada vez que leas la Biblia, agarres todas las palabras que no entendés, como es en este caso, eh, y busques en el diccionario qué significa cada palabra. De esa manera vas a poder evaluarte a vos mismo y vas a comprender muchísimo más las Escrituras. ¿Bien? Hay muchas personas que dicen ser hijos de Dios, hijos del Altísimo, y aseguran que tienen un lugar en el cielo, que, no, que, no, que su salvación es firme y todo, pero realmente aparentan ser piadosos y su conducta desmiente el poder de esa piedad. Cuando vos ves la conducta de esas personas que dicen ser salvos, vos te das cuenta que su fruto no es bueno. ¿Bien? Con esa gente ni te metas. Con todas estas personas ni... Te metas. Y acá nos está dando una lista de cómo van a ser los últimos tiempos, por lo cual, si miramos un poquitito a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que claramente estamos en los últimos tiempos. Bien, bien. Después dice, así son los que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles cargadas de pecados. Bien, esto se entiende, que deja, se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambre se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Bien, todas estas personas que nombramos se oponen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Belú. Jesús. Bien, todas estas personas se oponen a Jesús. Se oponen a Jesús. Vos no podés decir yo soy cristiano y no amar a tu hermano. Vos no podés decir yo soy cristiano y apuntar con el dedo a tu hermano y hablar mal de él. Eso es, te estás realmente jactando de una piedad que no tenés. ¿Bien? Bien. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Per perdón, ¿está hablando. Belu, a ver, estoy leyendo mal. yo ¿Está hablando de gente del mundo acá?
1: No, no. Está hablando de gente que está en la congregación y que se hace llamar hermano.
0: Claramente. Nosotros acá, porque vos decís, ¡ay, pobre, los mundanos! No, 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 no. no. Acá está hablando de las personas que están dentro de la iglesia está hablando de las cabras que están con las ovejas cuidado porque dice son personas de mente depravada reprobadas en la fe o sea intentaron rendir el examen pero no fueron aprobados dios reprobó esa mente pero se creen salvos la salvación no se pierde sos un ignorante, ya sabes adelante de quién estás hablando, falso maestro, hereje, la misma actitud de los fariseos, personas reprobadas de la fe, bien, dice, y dice, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, bien, el hijo de Dios que conoce al Señor, que se mantiene en oración, que que está, que come la palabra de Dios, que se llena de Cristo, se da cuenta cuando está delante de una persona el fruto que tiene delante. ¿Bien? Se da cuenta. ¿Bien? Como pasó con aquellos dos. Está hablando de Janes y Jambres, eh, cuando, bueno, con Moisés. Ya, bueno, no, no me quiero ir, pero tenemos un montón para leer. ¿Cómo pasó con aquellos dos? Tú, en cambio, tú, querido oyente, <ríe> Santi, Lore, Belu, Mariano, Maggie, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. ¿Quién está hablando acá, Belú? Pablo. Bien, te voy a volver a preguntar, ¿quién está hablando acá?
1: Dios, obviamente. ¡Vamos! <risa> Muy
0: bien. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, ¿bien? Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Bien? Qué diferente, ¿no? Realmente lo que vemos, todo lo que vimos, que son todas las personas, ¿no? Esta, toda este, esta maraña de, de odio, ¿no? Y miren esto, miren estas virtudes, ¿no? Eh, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, o sea, ¿bien? Y mi sufrimiento. Estamos hablando de una persona que que es piadosa de verdad, una persona que ama al prójimo, una persona que predica a Cristo, ¿bien? Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía. A ver, todos nosotros sabemos lo que Pablo ha sufrido por predicar el Evangelio. Nadie lo aplaudió, se tenían que bajar, Pablo se tenía que escapar en un canasto de una ciudad porque lo querían matar. Han llegado al punto de apedrearlo, dejarlo tirado fuera de la ciudad, ¿bien? Esto pasa cuando vos predicas la verdad, ¿Bien? ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía y con Olistra? Amén, lo hemos leído. Y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Te lo estás diciendo a vos, que estás escuchando. Vos leíste mi vida, te dice el apóstol Pablo, y viste todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, y de todo me libró el Señor, y así te va a librar a vos también. Pero tenés que saber que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Bien. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor. A ver, nosotros realmente cuando, cuando escuchamos que en los últimos tiempos habrá amadores de sí mismos, malos, jactanciosos, egoístas, avaros, libertinos, calumniadores, implacables, insensibles, decimos sí, los mundanos son así. No, está hablando de gente que está en la iglesia. Si sí, ya sabemos que la gente que está en el mundo es así. Te está diciendo que en los últimos tiempos, esta es la condición de la iglesia de los últimos tiempos. Eso es lo que te está diciendo. ¿Bien? Dice que todas esas personas irán de mal en peor engañando y siendo engañados. O sea, estas personas están predicando. Están engañando. Hay muchas personas. ¿Sabes cómo te das cuenta que estás adelante de una persona así? Por ejemplo, hoy, en, hoy por hoy tenemos YouTube, ¿no es cierto?, como plataforma para predicar, ¿no es cierto? Pues hay otra, Facebook, está YouTube. Vos ves que de repente unas personas sacan un video de YouTube maldiciendo a otra. De la manera que sea, maldiciendo a otra persona. Ya está mal. Porque si Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más tenés que amar a tu hermano? Y sobre todo... Alguien que está predicando con amor, ¿correcto? Lo hablo en carne propia, yo soy perseguido por predicar el Evangelio, por un montón de personas, como fueron descritas acá arriba, que están engañando y siendo engañados, porque lo único que generan son discusiones entre hermanos. El fruto de todo ese tipo de predicaciones, donde una persona denuncia a otra, y ataca a otra persona, el fruto en las conversaciones de abajo son discusiones necias y sin sentido. Necias y sin sentido. Son embaucadores y mentirosos que tienen apariencia de piedad, pero su conducta desmiente la apariencia de piedad que tienen. Cuando vos ves la forma en la que se mueven y cómo conspiran para hacer el mal, te das cuenta de que no estás adelante de personas que hayan heredado la salvación. ¿Bien? Pero tú, Belu, Santi, Lore, Mariano, Maggie y todos los que están escuchando, ¿bien? Débora, <ríe> Carolina, ¿quién más? Eduardo, Jimena, Víctor y muchos más. Juan José, pero tú, permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Permanece firme, pues sabes de quiénes lo aprendiste, ¿bien? De quiénes lo aprendiste. Dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. A ver, Belu, ¿vos conoces las Escrituras de tu niñez? No. Santi, ¿vos conoces las Escrituras de tu niñez? No. ¿Lore vos? Bueno, perfecto. Ahora yo les voy a decir a todos que sí, ustedes conocen las Escrituras de su niñez. Porque cuando ustedes recibieron a Cristo como su Señor en su corazón, nacieron de nuevo. Todos somos, fuimos, somos algunos, niños en Cristo Jesús. ¿Bien? Así que todos, cuando comenzamos, cuando recibimos al Señor como nuestro Padre, como nuestro Padre, nos transformamos en niños. Por eso el Señor dice de los niños, es el reino de los cielos, ¿No? Correcto, entonces desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿bien? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, toda es toda, no puedes sacar a Pablo del medio, toda la Escritura es inspirada por Dios, por eso te preguntaba quién hablaba, ¿no? Cuando dice tú has seguido mi paso, mis enseñanzas, ¿bien? Bien. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda... ¿Qué dice Belú? Buena obra. Nosotros fuimos creados de antemano para buenas obras. Bien. Bien, la palabra de Dios está inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir el error, para corregir el error con amor y para instruir en la justicia. Y esto lo hacemos, las Escrituras son para fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bien, muchas personas van a saltar y van a decir... Nicolás, las Escrituras, con las Escrituras nosotros contendemos por la fe. Los, los, que, los que anuncian, y esto que te decía, ¿no? que aparentan ser piadosos, pero lo, cuando lo mirás no ve fruto, su manera de hablar no ve fruto, los títulos que ponen en los videos de YouTube no ve fruto, de Dios ve fruto, ves obras de la carne, te dicen hay que contender por la fe, ¿bien?, pero contender no significa pelearse para tener razón. Contender significa de intentar que el otro entienda. Con, y si seguimos leyendo, dice con la esperanza, con la esperanza de la que la persona con la que estás contendiendo pueda ser libre del lazo en el que Satanás lo tiene cautivo, sometido a su voluntad. No es, nosotros no contendemos para ganar una discusión. No contendemos para ganar una discusión ni para atacar a un hermano, contendemos para que las personas sean salvas, mismo las personas que están equivocadas, ¿bien? Entonces nos queda claro cuál es la figura, cuál es la figura de las personas en los últimos tiempos, por lo cual si menos vamos, hablamos Apocalipsis, nos vamos a Apocalipsis 3, bien al final de la Biblia, no tan al final, pero nos vamos a Apocalipsis 3, ¿No? Porque muchas veces acá están todas las siete iglesias del Señor y nosotros eh, decimos, bueno, a ver, mi iglesia se parece a la iglesia de Esmirna. ¡Ah! ¡Ay, sí! La iglesia tuya es la iglesia de Teatira. ¡Ay, sí! No, 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 pero la, la de la odisea está al horno. Sí, ¿sabes? Los, los pentecostales. No, amigo, no. La iglesia de la odisea representa la iglesia de los últimos tiempos, de los postreros días de todo lo que acabamos de leer y quiero que lo leamos, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo, porque es Él el que está hablando acá, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos dice o le dice a la iglesia de los últimos tiempos? ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de esta generación? ¿Bien? Dice, escribe al ángel de la iglesia de la odisea. ¿Bien? Aparte, la odisea, ¿qué odisea que estamos atravesando, no? Una odisea tremenda. Bien. Fue un, un approach ahí. Bien, dice, escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Santi, ¿quién es el ángel de la iglesia de la odisea? ¿Quién es el ángel? ¿A qué ángel le escribe? O sea, Jesús le está diciendo a Juan que le escriba al ángel de la iglesia. ¿A quién? qué ángel? Qué, ¿Qué representa el ángel? ¿Qué es ese ángel? Belu.
1: Ángel es mensajero, es el encargado de dar el mensaje.
0: Ángel significa mensajero. El ángel de la iglesia podríamos decir que es el que está pasando el mensaje. ¿Bien? Entonces, escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Le está hablando a todos los profetas. Cuando me refiero a profetas me refiero a personas que están profetizando, que están hablando palabra de Dios. Le está hablando a todas las palabras, personas que están hablando palabra de Dios.
1: Claro, como a los dirigentes. A los dirigentes,
0: a los pastores les está hablando. Migenis dice, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. bien. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. «Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Siempre tendemos nosotros a analizar un texto, hoy vamos a analizar dos, tal vez sea un poquito más largo, pero me parece que es fundamental. Bien, miren esto. Dice, esto dice el amén. Wow. ¿Viste cuando decís, ay, amén, amén? No como el la, <ríe> amén, la mujer de la congre que se escucha que dice, amén. Bien. ¿Qué es amén? Amén significa que así sea. El, 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 la verdad, la verdad misma. O sea, ¿está hablando quién? ¿Quién está hablando? Lore, ¿quién está hablando acá? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Bien, esto dice Jesús. El testigo fiel y verás. Bien, eh, te está queriendo decir, yo lo veo todo. El testigo fiel y verás. Yo lo veo todo y soy veraz, soy verdadero, yo veo todo soy verdadero, el soberano de la creación de Dios, Habla, hablábamos en el, en, el, en el audio anterior, ¿no? eh, mi esposa Belén bien nos explicó lo que es la soberanía de Dios, ¿correcto? Está hablando Dios, Jesús es Dios, conozco tus obras, le está hablando, no se olviden, le está hablando a la iglesia, desde la iglesia reformada, de, de, de la reforma hasta, la, hasta que venga el Señor, ¿bien?, Dice, conozco tus obras. O sea, él, él nos está viendo, ¿bien? A todos. Él está viendo su iglesia y la condición de su iglesia que para mí, desde mi perspectiva, un paréntesis, es lamentable. En esta generación es lamentable, lamentable. Muchas personas dicen no somos perseguidos como los primeros cristianos, tenemos la libertad de congregarnos sin que nadie nos tire a los leones. <risa> no tienen ni idea lo que están diciendo. Esta es la, la, la peor de todas las generaciones, la, la peor, y te lo voy a leer. Mirá, dice, sé que no eres ni frío ni caliente. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. A ver, eh, Memora, ¿a vos te gusta el té? Sí. ¿Te gusta el té tibio? No. <risa> ¿Te gusta, Santi? ¿Te gusta tomar mate a vos? ¿Te gusta...? Hay dos tipos de mate. Está el mate caliente y está el tereré, ¿correcto? Que es el mate frío, ¿bien? ¿Te gusta tomar mate y supongo que también te gusta tomar tereré, ¿no es cierto? Bien. Eh, ¿Pero te gusta tomar mate tibio? Bueno, ojalá fueras lo uno, ojalá fueras lo uno o lo otro. En cuanto a mí, dice el Señor ¿Entendés? Ojalá fueras caliente, con esa pasión Con ese amor por Dios ¿Entendés? Ojalá fueras frío y fueras mundano Y yo no te conociera Porque sos lo peor, solo que está en el medio Estás en el medio Decís que sos, pero no sos ¿Bien? Ojalá fueras lo uno o lo otro Por tanto, como no eres ni frío ni caliente Sino tibio Estoy por vomitarte de mi boca ¿Saben qué significa eso? Que Dios te vomite de su boca quiere decir que te saca de su palabra, te baja del escenario, te saca del juego, a vos que te crees salvo, siempre salvo. Como no sos ni una cosa ni la otra, porque sos un, un jactancioso, porque sos eh, libertino, porque sos insensible, porque no tenés amor por el prójimo. Porque colás el mosquito y te, tra te tragas el camello, porque sos blasfemo, porque atacas a tu hermano, porque sos vanidoso, impetuoso, traicionero y no pensás, pero decís que sos caliente. Estoy por vomitarte de mi boca, yo te voy a sacar de mi palabra. Bien, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Soy salvo, siempre salvo, gloria a Dios, aleluya. Tengo riquezas en el cielo. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Escucha, infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así llama el Señor a la condición de las personas de la iglesia de los últimos tiempos. Gente que aparien tiene apariencia de piedad, pero su conducta muestra que no son piadosos, ¿bien? Por eso te aconsejo, a ver, no está todo perdido, no está todo perdido, ¿bien? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, ¿bien? Para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos Y recobres la vista Dice, te aconsejo que de mí compres Oro refinado por el fuego El oro refinado por el fuego Es el oro más puro que hay Hablábamos con mi esposa hace un rato El oro refinado, oro refinado, amigo O sea
1: Sin impurezas
0: Sin impurezas, sin impurezas. Quita lo impuro de tu vida ¿Bien? Para que te hagas rico para que tu riqueza esté en el cielo y no cae en la tierra. ¿Bien? Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Dios considera que las personas de, esta, de, 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 de estos tiempos, que la iglesia de estos tiempos, están desnudos delante de Él. Y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuanto más vestida? ¿Cuánto más vestida? Si Él viene a buscar... ¡Aleluya! Soy una iglesia sin mancha y sin arruga, amigo. No está ni siquiera vestido. Estás desnudo delante del Señor. Y Colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista, ¿cuántas veces he escuchado? Me pasó, miren, personas, por ejemplo, en cuanto a lo que se predica en nuestro canal o en nuestros videos, personas que me han insultado, el, el Señor se han arrepentido, han obrado, el Señor... Ha, ha tocado sus vidas, me han pedido perdón. Yo ya, ya, yo ya te perdoné cuando me insultaste, ¿entendés? Vos me insultaste a mí, me hiciste un video donde me burl, te burlas me exponés, tratás de, de tirar abajo la obra que Dios está haciendo. No importa, yo ya te perdoné, ¿ok? Pero... Dios quiere que te pongas colirio en los ojos porque la gente no ve. La gente no está viendo hoy. La iglesia de hoy no ve. No ve. Es una iglesia que no... ¿Viste cuando eh, ves, pero tus, te arden los ojos, estás cansado, pero te pones unas gotitas, estás mucho tiempo en la computadora o con el teléfono trabajando y, y estás cansado y te tenés que refregar los ojos? Así está la iglesia. Ponete colirio. ¿Viste cuando te pones colirio? No se sé les pasó a ustedes, chicos. Te pones colirio y te sentís un poco más fresco, se te van las venitas de los ojos. Eso quiere que Dios haga Ponete colirio, date cuenta de la condición tuya. Examina tu corazón. Date cuenta. Fíjate si no sos... Eh, eh, egoísta Jactancioso Arrogante Ingrato Libertino O sea que hace lo que se te da la, la gana Sin importar las consecuencias Si sos vanidoso Si quieres que todos te vean a vos fíjate, Date cuenta Ponete colirio en los ojos Y acá dice Sí algo? Sí
1: en Juan 9 justo el otro día estaba leyendo esto cuando Jesús le abre los ojos a un ciego, literalmente hablando, a ¿no? una persona que había nacido ciega y le abre los ojos, estaban ahí también los fariseos totalmente escandalizados porque los sanó en sábado, entonces Jesús dice, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué, acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece.
0: Alén, qué gravedad. Mm -hmm. Como no eres ni, ni caliente ni frío, te estoy por vomitar de mi boca. Si vos dijeras que, que no ves realmente, si vos dijeras que no ves, pero como te jactás, de que ves y no obedeces al Señor estoy por vomitarte de mi boca, dice yo reprendo y disciplino a todos los que amo si vos estás actuando de esta manera no te estás poniendo colirio no ves nada, sos ingrato, impío perteneces a esta iglesia no realmente, no sos, sos tibio eh, y todo lo que hablamos antes no todo lo, lo que estuvimos estudiando los significados de cada palabra y Dios no te está disciplinando Dios no te ama. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Leámoslo al revés, como siempre digo. Si eh, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, yo no te estoy amando si vos no estás siendo disciplinado. Y reprendido por Dios. Si Dios no te está disciplinando, no sos hijo de Dios, aunque te lo creas. Si vos te podés llenar la boca y hablar mal de los demás, y acusar a los demás, y hacer un mercado, una, un negocio un negocio blasfemo con las personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, si vos sos una persona así y Dios no te está corrigiendo, pues no sos hijo. Por lo tanto, sé fervoroso. Y arrepiéntete. Sé fervoroso y arrepiéntete. ¿Qué es ser fervoroso, chicos? Beru, ¿Qué es ser fervoroso?
1: De estar lleno de fuerza, de ímpetu, de ganas, de pasión.
0: Que tiene o muestra fervor. Bien, buenísimo. <risa> Bien, fervor. Vamos con el fervor. Sentimiento y actitud profunda de veneración religiosa. Sentimiento intenso de, de entusiasmo. Ahí está. Entusiasmate, amigo con todo lo que estás escuchando, arrepentite. No te está diciendo, vivir una vida de entusiasmo, no te está diciendo, dale, 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 con toda tu fuerza ahora, si escuchaste este mensaje y te arrepentís de todo tu corazón, hacelo ahora, arrepentite. No te estoy diciendo que te va a vomitar, está a punto de vomitarte de su boca, pero te está dando la oportunidad a través de este mensaje de que fervorosamente, Ahora, rápido, ponete de rodillas, deja de escuchar ahora y ponete de rodillas, andate y dile, Señor, perdón, perdón, pequé, hice mal, hablé mal de mis hermanos, Señor, perdón, Señor, estoy atacando a alguien que, que dice que es mi hermano, no lo conozco, dice que es mi hermano, yo no estoy de acuerdo, pero lo estoy atacando igual, perdón, Señor, no lo voy a hacer más, sé fervoroso, arrepentite, porque hay oportunidad, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Está claramente hablando de los últimos tiempos. Se ha usado muy mal, realmente, ese, ese. Se ha usado muy mal. Dice: la gente suele decirte, cuando te predican, te dicen: Jesús está a la puerta y llama. Si le abres la puerta, él entrará y cenará con él. Y cenará con vos y vos con él. y No le, no le cierres la puerta, Jesús. Él está en la puerta y llama, Amigo, le está hablando a la iglesia. Él está a las puertas de venir, golpeando. Está del otro lado de la puerta, te está hablando de un tiempo, en el tiempo en el que se abre la puerta y llega el novio. ¿Bien? No es que, ay, le abro la puerta de mi corazón. No, te está diciendo en el tiempo en el que estás parado. Es el novio que, que viene a buscar a las vírgenes que estaban con las lámparas y está del otro lado de la puerta haciendo... ¿Bien? Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré y entraré con él y él conmigo. Está hablando de las bodas del Cordero. ¿Bien? La otra, la, la versión de la Reina Valera me gusta porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. ¿No sé? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Y dice, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de la mesa que él preparará delante de nuestros angustiadores. Está hablando de las bodas del Cordero. Dice, al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. Bueno, nuevamente vuelvo a aclarar, como aclaré en el video que hice anteriormente a, esta, a este, el, el último video que subí, no me acuerdo cuál es. Creo que es el de la marca de la bestia, ¿no? Eh, cuando dice... Eh, le daré sentido, derecho de sentarse conmigo en mi trono. A ver, no es que, es, a ver, está sentado el Padre, arriba está sentado Jesús, después arriba están sentados todos los apóstoles y toda una fila de personas que están sentadas, ¿no? una arriba a la otra. No, está hablando de una posición de autoridad. Bien, te está diciendo, mira lo que te espera en el cielo. Te está dando el derecho de sentarse en su trono. Guarda. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí termina. O sea, que esa es la condición de la iglesia de los últimos tiempos, y la llamada para vos en esta hora es arrepentite de todo corazón. Si sos algo de todo eso que nombramos arrepentite, y Jesús en Apocalipsis 22.12 dice, miren, abran Apocalipsis 22.12 y ya con esto terminamos. Parezco el pastor que dice ya con esto terminamos y una hora después termina el culto. <risa> no, no, con esto ya terminamos y dice, Miren que vengo pronto, está hablando Jesús, dicen, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho, hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Dice, miren que vengo pronto, similar a estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Traigo conmigo mi recompensa. Te hago una pregunta a vos que estás escuchando. No solo a la gente que está conmigo acá reunida. Te hago una pregunta. Si el Señor trae una recompensa, ¿vos pensás que hiciste algo para merecer esa recompensa? Porque tenés que haber hecho algo para merecer esa recompensa. Porque dice, le pagaré a cada uno según lo que haya hecho según lo que haya hecho. Y en otro versículo creo que el apóstol Pablo dice que Dios recompensará a cada uno según lo bueno o malo que haya hecho en el cuerpo. Recompensará con recompensa buena y recompensa mala. Bien. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. A ver, ¿qué hiciste realmente? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás viviendo realmente Cómo está sobrando, cómo odian esa palabra a las personas que realmente que realmente no entienden, no entienden las escrituras. Lo lamento, yo pongo todo mi, mi esfuerzo para que lo entiendan, pero si no se ponen colirio en los ojos, no van a entender. Traigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega. O sea, en alfabeto griego el alfa es la primera letra y la omega es la última. Bien, el primero y el último el principio y el fin. El alfa y el omega en la palabra de Dios. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que comenzó a hablar en este libro y soy el que lo termina. ¿Bien? El primero y el último. Lo mismo. El principio y el fin. ¿Quién está hablando acá? Lore, ¿quién está hablando acá? ¿Cómo? Jesús, está hablando Jesús y dice, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Dichosos los que lavan sus ropas, no dice dichosos a quienes yo les lavo la ropa, dice dichosos los que lavan sus ropas. Te tenés que arrepentir, te tenés que arrepentir, tenés que ser amoroso, piadoso, bajá la cabeza, una rama cargada de frutos está inclinada hacia abajo, bajá. La cabeza, sé más humilde, sé humilde, amá a los demás, tené compasión, misericordia. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Estoy a la puerta y llamo, pero afuera se quedarán los perros. ¿Quiénes son los perros? ¿Dónde están los perros? Por lo generalmente en una casa, afuera. Esa es la condición del que no entra al cielo delante de los ojos de Dios, un perro. Los que practican las artes mágicas, o sea, los brujos, los que dicen que ven visiones, todas esas cosas. Los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Las explico? ¿Hace falta que las explique? ¿Las inmoralidades? No, no, creo que todos en estos tiempos ya sabemos bien. Los asesinos. wow Dice los asesinos. Eh, muchas personas dicen, ah, yo no maté a nadie, nunca voy a matar a nadie. A veces matamos con el corazón a las personas que son creadas a imagen y semejanza de Dios. Matamos con el corazón. Y eso es un asesino, porque mataste en tu alma, en tu corazón, mataste a una persona a la que no querés ver, a la persona a la que tratas mal, a una persona a la que... No te estoy diciendo que estás adelante de un, de un mundano que apostató y que insulta a Dios y, no, y por eso no lo querés ver más. No realmente no tenés misericordia por nadie matas a las personas en tu corazón guarda los idólatras, ¿quiénes son los idólatras? los que hacen, eh, los que veneran muñecos, sí, los que veneran muñecos, pero también son los que, los que veneran personas vos podés estar venerando un ídolo en tu congregación, a un gran pastor a un pastor de pastores idolatría porque el único que tenés que venerar es a Jesucristo. ¿Bien? Idólatra. Ni siquiera, mirá, hasta un jugador de fútbol es idolatría. Tener un póster de tu jugador de fútbol favorito. De, es tu,
1: can de tu cantante cristiano favorito. Un
0: póster de tu cantante cristiano favorito. Decirle, te amo, por favor, mírame. A tu cantante favorito que fue a cantar a la iglesia y el pastor le tuvo que decir, calmame a la multitud porque te saco del escenario. Idólatras, idólatra, que le pedís un autógrafo al cantante cristiano famoso. Y todos los que aman y practican la mentira, mentirosos, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz, o sea, de mí se nutren todos ustedes. Yo soy la raíz, dice, la planta se nutre de la raíz. Vos no sos la raíz. Jesús es la raíz. Tu pastor favorito no es la raíz. Nicolás Barroso no es la raíz. Yo soy un siervo inútil. Así como todas las personas que vos tenés que estar mirando, que predican la palabra de Dios, son siervos inútiles. Yo soy la raíz. Y la descendencia de David te está queriendo decir, yo soy la raíz, yo soy Dios, Jesús es Dios. Te está diciendo yo soy el que estuvo en la tierra, que descendió de David, yo soy el Señor, Jesús es el Señor, la brillante estrella de la mañana. Al que tenga oídos para oír, oiga el mensaje que Dios le está dando a las iglesias y que Dios los bendiga mucho a todos, los amo con todo mi corazón. Amén.